0: Agora sim. A paz do Senhor igreja. Amém. Tá tudo bem, irmãos? Primeiro domingo de 2020, hein? O que será que o Senhor tem para nós nessa noite muito mais nessa noite, né? Porque eu tava chegando aqui pro culto e o meu irmão Doze, Rick, já estava aqui derramando sobre a vida da de cada um que já estava aqui. E olha, vou te falar. O Senhor já começou a falar através da vida dele aquilo que eu ia ministrar. Para vocês verem como Deus é bom, né? Como o Espírito Santo de Deus testifica. E eu queria falar algo para vocês. Não de mim. Porque eu nada tenho para vocês. Se não fosse a misericórdia de Deus eu não teria nada para falar para vocês. Mas o Senhor ficou falando comigo a madrugada inteira sobre algo e eu quero compartilhar isso com vocês. Deus falou tremendamente na minha vida nessa palavra e eu creio que vai falar na vida de vocês também. Amém? Mas... Quando a gente começa o ano, quando o ano vira, a gente tem aquele hábito e aquele costume de sempre fazer umas promessas, né? Alguém aqui fez promessa na entrada de ano? Alguém prometeu alguma coisa? Que ia fazer alguma coisa? Todo ano vira e a gente promete alguma coisa, né? E quando chega no final do ano? Você conseguiu cumprir a sua promessa de início do ano? Eu acho que tem gente que nem lembra né, o que, que prometeu lá na, na virada de ano. Mas o que a gente precisa entender e o que a gente vai entender a partir de agora. Não que isso já não tenha sido ministrado, porque já... Eu lembro de praticamente todas as palavras foram ministradas nesse altar. Porque eu aprendi uma coisa. Apesar de ter sido batizada há muitos e muitos anos. Eu só vim conhecer Deus verdadeiramente. Através de alguém que Deus colocou na minha vida. Que é a minha mãe e meu pai que está na Califórnia. E eu dou glória a Deus pela vida deles. Amo a vida deles de paixão. Depois eles foram fazer a obra do Senhor lá. E eles nos deixaram nas mãos dos pastores que também são bênçãos em nossas vidas, né? Mas, se cada palavra que for ministrada aqui, cada direcionamento que Deus der, a gente não colocar em prática de nada, adianta? Nós ouvimos esses últimos dias o pastor falar de decreto. Eu lembro da palavra da crise. você decide. Eu me lembro de tantas palavras que Deus falou em nossas vidas. E a gente tem vivido isso? A gente tem buscado viver isso? A vida da gente só muda, só muda, quando a gente resolve viver o que Deus direciona para as nossas vidas. Se hoje, se até hoje você veio aqui, sentou aí, ouviu e foi embora do mesmo jeito, irmão, eu te convido a fazer diferente a partir de agora. Não porque sou eu que estou aqui, como eu disse, eu não tenho nada para vocês. Mas o Espírito Santo de Deus tem. Mas tome uma atitude a partir de hoje. Mude o seu modo de vida. Mude a sua maneira de lidar com aquilo que é ministrado na sua vida. Desde o momento que o louvor começa, Deus já está ministrando em nossas vidas. Mas e o que a gente tem feito com isso? Então eu te convido a mudar os seus hábitos essa noite. Eu te convido a fazer diferente nessa noite. Nós vamos ver e vemos que tudo depende do nosso querer, das nossas escolhas. Na é verdade, eu não tenho que escolher alguma coisa. Todos os dias eu tenho que escolher, não é? Se eu tiver desempregado, eu tenho que escolher procurar um emprego, não é? Ou o emprego vai bater na sua porta e falar, Ei, ó, tem uma vaga aqui, vem. Então, tudo depende das nossas escolhas. Então, eu te convido a determinar 2020, sucesso ou fracasso. Vai depender de cada um de nós. Amém? Então, vamos lá. Primeira reis 3.1, o rei Salomão, filho de Davi. Conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Vai, Lucas, pode soltar o tema. Primeira Reis 3, 5. Nessa noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede-me o que quiseres e dar-te ei. Pede-me o que quiseres e dar-te ano novo vida nova tudo novo roupa nova, sapato novo né? belas vestimentas por fora mais e por dentro mudou? mudou alguma coisa? a gente precisa entender quando Deus fala algo desse tipo para nós. Pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Tem uma outra versão que ela fala: O que você quer que eu lhe dê? O que você quer que eu lhe dê? Pensem. Dinheiro? Carro? Casa? Beleza, magreza Saúde Eu já fiz muito isso, Cris <risos> Magreza Hoje não estou nem aí, mas O importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né E foi através da minha irmã Abençoada Cris, da minha líder Que está na Califórnia Que Deus me corou nessa área né? Então, glória a Deus Por isso Pensem Eu queria que vocês pensassem mesmo Deus se apresentando e perguntando isso para vocês. Pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Pensem o que vocês pediriam para Deus dar para vocês. Eu quero que vocês pensem, guardem aí no coração de vocês que depois a gente vai falar sobre isso de novo, tá bom? Mas a gente tem alguém na Bíblia que pediu algo extraordinário. Extraordinário. A hora que ele pede isso para Deus, ele fechou todas as lacunas, todas as possibilidades, porque com essa palavra a gente consegue todas as outras coisas. E aí Salomão, filho de Davi, pede para Deus o que? O que? Sabedoria. Sabedoria. Olha o tamanho da palavra sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, o que que vem à mente da gente, né? Eu acho que passa um turbilhão de coisas na mente da gente. Mas eu fui pesquisar. Pode passar o significado, Lucas? O significado de sabedoria. Pessoa sábia e que tem conhecimento extenso e profundo de várias coisas. Conhecimento extenso e profundo. As pessoas normalmente têm um conhecimento em alguma coisa, né? em alguma área, mas não têm o um conhecimento profundo e extenso sobre todas as coisas e diversas coisas. Mas aí eu fui ver a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Coloca para mim, Lucas, a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do Santo é entendimento. A sabedoria de Deus. Nós temos várias pessoas que conhecem muitas coisas neste mundo, né? Cientificamente falando, a gente tem inúmeras pessoas que conhecem muitas coisas, né? Cientificamente falando. Mas espiritualmente falando. A sabedoria de Deus só vem através do primeiro princípio, que é o temor do Senhor. E aí a gente pensa em temor, né? Tem gente que acha que temor é medo, tem medo do inferno, então eu vou para a igreja, vou bater meu cartão lá e tá tudo certo, né? Tem gente que pensa um monte de coisa. Mas o que é o temor do Senhor? É aquilo que faz a gente estar aqui, mas por causa dEle, né, por quem Ele é, porque pelo que Ele fez por nós. E aí eu fiquei pensando em temor, e eu fui buscar na Bíblia o que significa temor. Pode colocar, Lucas. Temor é submissão, obediência, respeito, reverência submissão estar debaixo da missão ou seja pegar a missão de Deus para nós fazer o id de Deus levar o evangelho a toda criatura independente de quem ela seja como ela seja qual o nível dela econômico, financeiro independente de quem seja mas aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho que você leve o id que você tenha a missão de Deus cravado dentro de você por amor a Ele. Só por amor a Ele. Obediência. Sabe que obediência é algo muito complicado para algumas pessoas e foi para mim também. né? Eu era autossuficiente, então eu achava que eu não precisava obedecer ninguém. né? Esse foi um grande problema da minha vida. Mas no dia que eu entendi que isso ia gerar bênção na minha vida, então eu passei a obedecer. Eu passei a obedecer Irmãos, a gente não perde nada sendo obediente Muito pelo contrário A minha líder falava E quem conhece ela sabe Ela é uma benção, glória a Deus pela vida dela Ela falava umas coisas para mim Que eu ficava olhando assim Meu Deus, eu não vou conseguir isso nunca Mas Ela direcionava e eu fazia E hoje estou aqui e já vai fazer três anos já que eu estou na IACN. Glória a Deus por isso. Respeito. Respeito. Nós temos que respeitar a todos. Independente. Independente. Até teve uma filha minha, a Thais. Que ela falou assim, no nosso grupo lá. Ela falou assim, você pode até não achar que esteja correto. Mas obedeça, respeite, faça o que teu líder te direciona. Irmãos, coloquem isso em prática na vida de vocês para ver o que acontece. Vocês vão ver a mudança de vida. Isso sim é a mudança de vida. Isso sim é entrar um ano diferente. Isso sim é querer terminar 2020 diferente do que você entrou. Senão quando chegar no final você pode até estar pior do que o que você entrou. E a reverência está muito ligada ao respeito também. Eu tenho que saber reverenciar o meu Deus. Eu não posso me curvar a tudo que me dizem. Eu não posso me curvar a deuses estranhos, a coisas estranhas só porque está na moda, porque as pessoas dizem que é bom. Eu tenho submissão ao meu Deus, eu tenho obediência ao meu Deus, eu tenho respeito ao meu Deus, eu tenho reverência ao meu Deus tudo isso a gente escolhe fazer se eu não quiser fazer eu também não faço mas eu vou ser só mais um aí fora no meio da multidão para satanás sapatear em cima da minha cabeça é isso que eu quero para mim? não é isso que eu quero para mim tudo é determinado pela minha escolha por aquilo que eu quero mas voltando ao tema vocês entenderam o que é temor? Não é medo de ir para o inferno, não é medo de Deus castigar, que Ele não castiga, Ele não castiga. É temor, é amor, é reverência a Ele, é respeito, é admiração por aquilo que Ele fez, porque nenhum de nós éramos capazes de fazer, nenhum de nós nenhum de nós, porque tem gente aqui que tem dificuldade até de prosseguir tem dificuldade de sair até quando está chovendo para vir à casa de Deus tem dificuldade de uma célula porque está cansado, com preguiça e não vai então tudo depende da minha escolha das nossas escolhas e aí pensando naquilo que eu pedi para Deus me dar eu já vi muitas coisas também, irmãos. Eu fui batizada em 1994. 1994. Já passei por todas as igrejas que vocês imaginam. Mas foi aqui que eu conheci Deus de verdade. E eu convido vocês a conhecer Deus de verdade. Quem ainda não teve encontro com o Senhor, tenha um encontro com Ele. Viva tudo o que Ele ministra para vocês. Porque eu vivo. Eu faço de tudo para quando a palavra está sendo ministrada, quando o louvor está sendo ministrado, para eu colocar dentro do meu coração e sair daqui já vivendo cada coisa que Deus mandou. Porque eu sei que Ele tem o um melhor para cada um de nós. Essa é a promessa dEle para as nossas vidas. Uma vida e uma vida em abundância. Mas isso não quer dizer que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. Vocês já repararam que tem gente Que fica muito tempo numa prova E vocês já se perguntaram Por que, que aquela pessoa fica tanto tempo numa prova Deus quer intimidade Deus quer intimidade É isso que Deus quer da gente Intimidade Relacionamento Eu só posso saber quem é Deus Se eu me relacionar com Ele tem gente aqui que eu tenho relacionamento, então eu sei quem são. Mas tem gente que eu não sei, porque eu não tenho relacionamento. Conhecer Deus é ter relacionamento com Ele. Tenha relacionamento com Deus, irmãos. Tenha relacionamento com o Seu Pai. Com o Seu Pai. Ele nos amou de uma maneira singular. De uma maneira que só Ele conseguiu E ninguém mais vai conseguir Ninguém mais Ainda que a gente se ame Ainda que a gente se relacione Mas o amor de Deus É algo que ninguém vai conseguir ter Ou fazer O amor de Deus é insubstituível Intransferível É algo que quando a gente experimenta Nunca mais a gente quer largar Nunca mais Ainda que a gente tenha problema Nunca mais a gente quer largar porque é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Que nunca mais a gente quer sair de perto Isso é amar a Deus Amar a Deus Mas vamos lá E aí tem gente então que pede dinheiro, né? O Senhor fala, pede, né? Que eu te dou Tem gente que pede dinheiro, né? Tem gente que pede uma porta de emprego já vi gente pedir porta de emprego e depois sair da presença de Deus e falar que não tem mais tempo, que o trabalho está consumindo a pessoa, que não sei o quê. E aí vem uma série de desculpas. Não é desculpa, mas é desculpa mesmo. Eu já fiz isso também. Teve uma época outrora que a gente ia para a igreja de a pé E eu pedi, pedi, pedi para Deus um carro E Deus foi lá abençoou o carro Porque eu queria o carro para ir para a igreja E era longe, hein, irmãos, era lá na 15 que eu ia Na época A igreja ainda existe até hoje lá E eu ia E eu moro aqui, perto do Alfa Campos E eu pedi E o Senhor me deu, é, sabe o que eu fiz? Os dois primeiros, domingos você vai para a igreja Os próximos você tem um monte de coisa para fazer, né? um monte de coisa para fazer e aí você desaparece e aí como Deus ama tanto a gente, ama tanto a gente ama tanto a gente, ele te dá mais uma oportunidade de se consertar não é? mais uma oportunidade de se consertar então pede, pede mas quando você pedir honre ao Senhor honre ao Senhor Honre ao Senhor. Porque quando Ele abrir aquela porta de emprego para você, do jeito que você quer, com o salário que você quer, não esqueça que foi Ele que abriu a porta. Não esqueça que foi Ele que abençoou a sua vida. Não esqueça que é por Ele que você estará lá. E com certeza você tem um propósito neste lugar. Porque Deus não nos coloca num lugar à toa todos os lugares que Deus nos leva, seja numa viagem, eu e meu marido costuma dizer que a gente não viaja, a gente realmente vai ministrar, vai pregar, porque onde a gente vai é glória a Deus por isso. Mas se Deus nos leva para algum lugar, ele leva por um propósito. Ele não abre uma porta de emprego para você só para você trabalhar, não é só para isso. Ele não te dá um carro só para você passear, não é só para isso tudo que Deus faz na nossa vida aonde Ele nos leva até para dentro do hospital uma vez eu fiquei internada 10 dias pode não parecer, mas eu fiquei tão louca com esse negócio de alimentação que eu fiquei com anorexia e aí eu fiquei internada 10 dias eu só saí daquele hospital no dia que eu entreguei para cada pessoa aquilo que Deus queria que eu falasse então Deus Ele não faz nada por acaso não existe coincidência com Deus Existe cristocidência com Deus Tudo que a gente faz tem um propósito Tudo que a gente faz Para onde Deus te levar tem um propósito Quem Deus colocar perto de você tem um propósito O líder que Deus colocou na sua vida É o líder que você merece ter Não adianta você trocar o líder que Deus colocou na sua vida é o líder que você merece ter porque eu falo merece porque é ele que Deus sabe que vai te ajudar que vai te direcionar mas ele não vai escolher por você porque se ele pudesse escolher você pode ter certeza que ele escolheria mas a gente só entende isso quando a gente está aqui ó, no lugar de líder no lugar de líder Aí você entende Aí você entende O porquê Que Deus nos coloca Em determinados lugares E dê valor, viu, ao seu líder Dê valor a ele Porque vocês não sabem Como o líder Chora e sofre Por cada vida As noites de sono Sem comer Sem dormir orando, clamando a Deus pela vida de vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar de tudo isso, eu não troco a minha vida de líder não. Eu amo cada filho meu, mesmo os que dão trabalho, porque cada um é de um jeito, né? Não é à toa que Jesus tinha 12 discípulos um diferente do outro e eu amo cada um deles. E glória a Deus, se tiver que passar fome e sede. Amém? Então voltando. Aí a gente pede as coisas para Deus, né? E Deus vai lá e faz, maravilha, né? Só que qual é a intenção do meu pedido? Qual é a intenção do meu pedido? Às vezes a gente pede porque quer parecer a, pa, passar perto de alguém E alguém vê que eu tô de carro novo Ou alguém vê que eu tô com uma roupa nova Alguém vê que eu tô com aquele tênis da hora, né? Qual é a intenção do meu pedido? Quando eu peço um emprego para Deus, qual é a intenção do meu pedido? Sabe quando eu comecei a trabalhar onde eu estou hoje? Já tem 16 anos já. Eu tava numa igreja, eu pedia sempre para Deus me abençoar para que eu pudesse abençoar mais pessoas, mais a igreja, mais vidas e assim Deus foi me abençoando e eu vivo assim até hoje. Até hoje o meu coração é assim. E glória a Deus por isso, porque eu amo Amo, amo as vidas Foi a melhor coisa Que Deus pode ter me dado na vida Não tem nada que substitua isso E eu já disse Aqui outras vezes A gente pode buscar em tudo contra coisas Seja em viagens Seja em passeios Roupas, sapatos, casa Carro, saltar de paraquedas Como eu também já fui Só para ver né, se melhorava alguma coisa Na minha vida Mas nada disso Substitui estar aqui, nada disso substitui ter filhos, nada disso substitui ajudar outras pessoas, nada, 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 nada. Então quando a gente pedir, temos que saber qual é a intenção do nosso coração na hora de pedir para Deus. Ele está pronto a nos dar, mas qual é a minha intenção nesse pedido para Deus? Deus. Eu escutei uma vez uma ministração da Helena Tanuri, que eu gosto muito. E ela falou assim: que ela pediu um marido, né? E ela trabalhava muito, então ela saiu do trabalho para cuidar do marido e dos filhos. Ela tem quatro filhos. E aí, ela começou a cuidar da casa, passar roupa e tal, não sei o que. E um dia ela falou: estou cansada, não quero mais passar roupa, não quero mais lavar roupa, não quero mais fazer nada disso. E ela disse que quando estava lá com esse pensamento, o Senhor fez ela se lembrar daquele pedido que ela fez lá atrás: Eu quero um marido, eu quero cuidar dele, eu quero ter filhos, eu quero cuidar deles. Então a gente pede, Deus dá, e aí a gente faz o que com o que ele dá? Reclama? Acha ruim? Acha que Deus fez errado? Quando você pediu? Então a gente precisa saber Que Quem precisa de Deus Somos nós Quem precisa de Deus Somos nós Quem precisa de Deus Somos nós, de Deus somos nós. Eu estou aqui Em todos os domingos para comer essa palavra que vem porque eu preciso eu preciso Deus ele não precisa das migalhas nossas que a gente dá para ele nós precisamos dele e quando a gente entender que a gente que precisa dele a gente muda a gente muda eu passei um deserto muito grande na minha vida por ser teimosa por ser teimosa até o dia que os meus olhos se abriram. Então, quando o louvor ministra aqui para você pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais, peça, abra os seus olhos espirituais. Veja as maravilhas que Deus tem para nós. E aí a gente fica se dispersando com umas coisas que o povo lá fora está falando que é bom. É tão bom que você só vê tragédia, né? É tão bom que só tem tragédia, né? Você não vê mais famílias? Você vê tudo desestruturado, tudo acabado, tudo sendo destruído. Não existe mais amor, não existe paciência, não existe mansidão. Então é bom lá fora? Eu já andei lá fora e confesso para vocês, não troco isso aqui por nada que tem lá fora. Nada. Nada, nada, nada. Permaneçam onde vocês estão. Mas por amor a Deus. Por amor a quem Ele é. Por amor a quem Ele é. Porque é a gente que precisa dEle. Não é Ele que precisa da gente. Somos nós que precisamos de Deus. E quando a gente entende isso, a gente muda a nossa postura. Pode passar o próximo, Lucas. Deuteronômio 28.1 se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Pode pular. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, volta ao segundo isso todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, então ó, Deus ele faz a promessa mas ele coloca uma condição se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, agora uma pergunta o que vocês perdem Obedecendo a Deus O que a gente perde Obedecendo a Deus E por que, que a gente é tão ramelão Nesse sentido A gente é muito ramelão Irmãos, eu falo por mim Que fui muito cabeça dura Demorei muito, sofri demais Porque demorei Demorei para aceitar o cuidado de Deus Comigo Demorei pra ver que, que Deus tinha pra mim Era muito, 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 muito melhor Do que o que o mundo dizia que era bom E as bênçãos estão aí Elas vão correr atrás de nós Se a gente obedecer E por que, que a gente tem que ficar correndo atrás dela? Tem gente que faz um monte de coisa mano, Até crente na virada do ano faz aqueles negócios lá De comer não sei quantos caroços de uva De pular não sei o que, de fazer não sei das quantas Irmãos, a gente tem Deus, a gente tem Deus, a gente tem Deus, a gente tem Deus, que é o dono do ouro, da prata, das bênçãos, das maravilhas. Por que que a gente vai fazer essas coisinhas? Na verdade, a gente é muito ponto, essa é a verdade pensa, se uma roupa branca vai me fazer ter paz, pensa se uma roupa amarela vai me trazer dinheiro, para você nem trabalhar mais, não é verdade? então por que, que a gente se ilude com essas coisas? com essas coisas que são coisas coisas a gente sabe muito bem que Jesus não nasceu em dezembro mas amém, né? a festividade é nessa época, glória a Deus vamos festivar, vamos comemorar o nascimento de Jesus mas será que alguém lembrou dele? ou foi só pras lojas comprar roupa nova presente, comida carne, churrasco e tal, alguém lembrou dele? alguém lembrou dele? ou lembrar do papai, não meu marido é um barato ele já, diz, ele já fala logo pra criança, papai não, não existe não, tá filho isso daí é conversa, se não é seu pai e sua mãe trabalhar, não tem presente não ele fala desse jeito. Mas sabe por quê? Porque a gente está tirando o mérito de Jesus e dando para um... Quem? Quem é o Papai Noel? Se não ser algo que foi criado para poder haver o comércio. Não é? Aí a gente tira todo o mérito de Jesus para dar para Papai Noel... Tem alguma coisa errada, não tem? Então a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa dar o um mérito para quem tem mérito. A gente precisa exaltar aquele que deve ser exaltado. Nós precisamos dar glória para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa parte. Estamos errados. Está tudo errado. Se eu quero um ano novo, vida nova, eu preciso consertar algumas coisas. E a gente passa ano, entra ano e os nossos costumes são os mesmos. Os mesmos do povo que está lá fora, que a gente fala que está no mundo. Pera aí, então a gente está metade no mundo e metade com Deus. Mas aí a gente sabe muito bem o que Deus faz com essas pessoas, não é? Ou é tudo ou é Nada. Você pode até enganar o seu líder aí, você pode enganar o pastor, a pastora, seu irmão de doce, você pode enganar. Mas e Deus, você vai enganar? Você vai conseguir enganar? Qual é a sua verdadeira intenção? O que você realmente tem dentro de você? Pode esconder, irmãos, pode esconder de qualquer um aqui. Mas e de Deus, eu escondo? Eu consigo esconder? É muito sério que a gente vive muito sério, os dias estão passando tão rápido, tão rápido, que a gente não tem mais noção de tempo nem de nada isso quer dizer que a volta de Jesus está próxima mas independente da volta dele, ele pode voltar para mim agora, não pode? como que eu estou? tenho certeza da minha salvação? temos certeza da nossa salvação? porque a nossa luta diária nada mais é por causa da nossa salvação porque tudo isso aqui vai passar, vai ficar. Mas a nossa eternidade com Cristo. Com Cristo? Mesmo? Glória a Deus, né? Com Cristo mesmo. E aí eu lancei na minha descendência para a gente começar a ler Provérbios no mês de janeiro. 31 dias dá certinho, né? E aí você lendo Provérbios, você vai vendo a grandeza desse livro. Isso é louco. Eu fiquei assim. A gente vai ler, a gente lê às vezes separadamente, né? Mas quando você pega ele para ler tudo, você vai vendo como ele vai te direcionando ao conhecimento e à sabedoria de Deus. E aí você começa a ficar assim tipo, maravilhado que do seu acordar ao seu deitar. Se você fizer de acordo com o que o Senhor nos ensina A nossa vida passa a ser bem mais fácil neste mundo Porque sem sabedoria de Deus Sem Deus para viver neste mundo Não tá fácil Não tá fácil Com Deus já não tá fácil Imagina sem Ele Sem a sabedoria dEle Se a gente sabe que Deus sabe de tudo Então Ele sabe do meu próximo minuto Ele sabe que a atitude correta eu devo tomar para minha vida fluir não é? Ainda assim, eu teimo em não fazer. Eu prefiro ficar na rede social da vida. Eu prefiro ficar lá, perdendo meu tempo no videogame. Eu prefiro ficar lá de papinho do que parar um minuto do dia e tirar para ter esse tempo com Deus. Esse tempo com Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente que ministra, acaba sendo muito repetitivo. Você sabe por quê? Sabe o que eu vejo Deus fazendo? Ele dando mais uma oportunidade de você consertar o que está errado. Porque quantas vezes eu já ouvi isso ser ministrado aqui? Quantas vezes? Mas se Deus continua falando, é porque tem gente que ainda precisa consertar. E se nós estamos num novo ano, queremos viver novas experiências, queremos ter uma nova vida, a gente precisa mudar. E essas coisas são muito básicas para mudar na nossa vida, muito. E é fácil, é só querer. É só querer. É só querer. Lucas, pode passar ao próximo. Não é esse não, Lucas. Eu acho que eu te passei errado. Não, eu vou ler para vocês. Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de que eu fiz, você rei em vez de pedir riquezas, bens, honras ou a morte dos seus inimigos. Ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. Essa é a resposta de Deus para Salomão. Quando Salomão pede sabedoria para Deus. Salomão podia ter pedido qualquer coisa. Como a gente pode pedir qualquer coisa nesta noite. E lhe darei também mais riquezas, bens, honras. Do que qualquer outro rei teve antes de você. Ou terá depois. Ou seja, ele pediu sabedoria apenas. Ele podia ter pedido qualquer coisa. E aí Deus fez o quê? Já que você pediu sabedoria, eu vou te dar. Porque você não pediu nenhuma outra coisa. Mas junto da sabedoria, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar bens, eu vou te dar honras. Muito mais do que um que rei antes de você já teve, ou terá depois. E aí a gente vê o cumprimento da palavra, eu acho que essa eu te passei certo, Lucas, que é a próxima, Mateus 6,33. Aí a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, desde que eu estou aqui, toda vez que virava o ano, o pastor pedia para a gente pedir algo. E eu sempre coloquei a mesma coisa, Mateus 6, 33, eu quero reino, eu quero Deus, eu quero reino, eu quero Deus, não me interessa mais nada. Porque quando você começa a ter experiências com Deus, a única coisa que realmente te interessa é Deus. Mais nada. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais dEle. Porque as outras coisas, Ele acrescenta. E é verdade, Ele acrescenta. Porque eu vejo Ele cuidando de mim, do meu marido, da minha descendência, dos meus filhos. Eu vejo Deus cuidando de cada detalhe. E cada um deles tem uma história diferente. De superação. Do cuidado de Deus, do amor de Deus. Mas por quê? Porque, apesar de todas as dificuldades, coloca o reino em primeiro lugar. Coloca o reino em primeiro lugar. E as demais coisas Deus acrescenta. Por que, que a gente tem que ficar se preocupando com isso? Não que a gente não tenha. A gente precisa trabalhar, precisa do dinheiro, para pagar as contas e tal. Mas se Deus não abrir a porta, você pode plantar bananeira, que não vai adiantar. Ou... Ele até abre. Aí a pessoa deixa ele para lá. Ou às vezes ele não faz e a pessoa vai embora do mesmo jeito, na é verdade? Tudo que a gente vive com Deus são experiências. Tudo, tudo, tudo que a gente passa são experiências. Como eu disse, os meus filhos têm testemunhos lindos, 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 lindos para contar. Um dia Deus vai dar a oportunidade e eles vão contar. Mas é o quê? perseverança, saber quem é Deus na vida deles não que não passe por luta que passa mas estão lá, ó, perseverando perseverando buscando cada vez mais, querendo cada vez mais de Deus cada vez mais de Deus e aí a superação acontece quando a gente realmente obedece os preceitos de Deus, os princípios de Deus. Aí sim, as coisas acontecem em nossas vidas. O problema da gente demorar para entender é o sofrimento que isso nos causa. Como eu disse, não é Deus que castiga. A gente escolhe. E no momento que a gente escolhe, você tem o direito de escolher, certo? Certo? Eu quero ir para cá ou para cá? Eu quero fazer isso ou aquilo? Mas a consequência da sua escolha, você vai ter que viver. E a hora que a consequência da escolha vem, a gente não quer viver. Aí a gente começa a reclamar, a falar falar que Deus castiga, que Deus é ruim, que Deus isso, que Deus aquilo. Só que não foi Deus que escolheu, foi você. Foi você. Porque eu já fiz isso. E na hora de colher... Eu não queria colher. Eu queria colher outra coisa. Mas se eu plantei aquilo, eu ia ter que colher aquilo. Então cuidado com as suas escolhas. Nessa noite Deus está dando direcionamento para a gente. Para pedirmos algo para Ele. Que vai definir a nossa colheita. A nossa colheita. Se a gente fosse esperto. E pegava isso rapidinho para nós. Rapidinho. Parava de ramelar, parava de se esconder, parava de negar Jesus por onde anda, viu, irmão? Pensa que Jesus não vê, é? Tenha identidade. Nós já ouvimos tanto aqui falar de identidade. Tenha identidade. O meu trabalho não é fácil, mas todo mundo sabe a minha identidade lá. Podem não gostar e não aceitar, mas ele sabe a minha identidade lá. Eles sabem. Mas um dia eu também me escondi. Eu também me escondi. Vergonha, né? De mostrar para a sociedade que eu sou crente, né? Hoje não. Na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, por onde quer que eu passe, todo mundo vai saber qual é a minha identidade. Porque da mesma maneira que um dia o Senhor passou o que passou por mim e não teve vergonha da pecadora que eu era. Eu não posso ter vergonha do meu Deus. Não tenha vergonha do Senhor. Não tenha, não se, esconde, não se esconda. Pode passar o próximo, Lucas. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Próximo. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, não sabe a identidade que tem. E aí pede de qualquer jeito. Pede sem ter fé. Aí como que vai receber, se nem ele mesmo acredita no que ele está pedindo? Não é? Deus fala que Ele tem para dar para todos, se a gente pedir com fé. Então. Que a gente peça com fé, que a gente tenha fé, que a gente saiba quem é o Deus, quem é o nosso Deus. Não duvide, não duvide. Eu acredito assim que quem duvida de Deus é porque não conhece Ele, não sabe quem Ele é, não sabe quem Ele é. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo. Todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, então, o possível é para nós, mas o impossível é para Ele. Então, se eu peço, e não tenho certeza, é porque eu não conheço Ele. Preciso gastar mais tempo na presença dEle, para descobrir quem Ele é e viver um 2020 diferente, se é isso que eu realmente desejo. Pode passar o próximo, Lucas. E aí a gente vê o papel do líder, né? Clamando pela igreja de Éfeso. Paulo falando. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle mais uma vez o líder aparece clamando pela igreja Paulo é um exemplo pra gente, Paulo tinha tudo, tudo para desistir, perseguido humilhado mas ele não desistiu, ele foi até o fim ainda que sofrendo dores, dores mas ele foi até o fim, pode passar o próximo Lucas e aí ele vai também pedir pela igreja de Colossenses. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Será que a gente está entendendo o que Deus está falando? Será que a gente vai mudar agora? Ou será que a gente vai continuar sendo os mesmos e fazendo as mesmas coisas? Sabe, Deus fala que... É, aquele, em Provérbios 28 e 26, Ele fala assim que... O que confia no seu próprio coração é tolo. Ou seja, a gente não pode confiar no nosso próprio conhecimento, porque nada sabemos se não for Deus a revelação de Deus, a sabedoria de Deus o conhecimento que vem do alto nada sabemos é aí aonde entram os probleminhas né? que eu não vou com a cara de fulano que eu não vou com a cara de Beltrano porque fulano olhou para mim errado porque fulano pisou no meu pé porque eu detesto ele porque eu isso, porque eu aquilo parará, parará. mas não foi isso que Deus ensinou pra gente Amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Eu posso não ter relacionamento com você, mas nem por isso eu te odeio, ou não quero bem para você, ao contrário, a falta de relacionamento não quer dizer que eu não ame o meu irmão, é isso que está errado. Porque às vezes tem gente que está mais próximo um do outro e tem mais relacionamento do que o outro. Mas isso não quer dizer que eu não ame o meu irmão. Tem pessoas aqui que eu nem relacionamento tem, mas eu admiro e amo de uma maneira assim tremenda. Que quando a pessoa está aqui em cima eu fico ali babando. Mas eu não tenho relacionamento, não é porque, é porque eu trabalho demais vou atrás de vidas e tal e é o que eu amo fazer então eu dou prioridade para as pessoas que estão vindo e precisam ser cuidadas, alimentadas tanto físico quanto espiritualmente eu gostaria de ter mais tempo, confesso estou lutando para isso mas a princípio que eu tenho é isso mas a gente tem que amar o nosso irmão tudo bem, né? Não é todo mundo bonito, né, Rick? Mas a gente tem que amar o nosso irmão. Se somos imagem e semelhança de Deus, se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que amar os nossos irmãos. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Até peguei um post de alguém que eu acho que não sei se é do meu irmão de 12 ontem, falando que é aquele que podia nos julgar, nos amou. Não sei quem foi, mas eu copiei, porque eu achei tremendo. Então, aquele que pode me julgar, me amou. Então, quem é a gente para julgar alguém? Para dizer que odeia? Para não perdoar? Quem somos nós? Sabendo que somos tão pecadores quanto. Posso não ter o mesmo pecado que o irmão lá, né, Vando? Mas eu posso fazer outra coisa. Aí eu acho que porque o meu pecado é pequenininho, o do meu irmão é grande, então eu sou melhor que ele. Não. Para Deus, todos os pecados têm o mesmo tamanho. Se eu roubar um real, se eu roubar um milhão, o tamanho do pecado é o mesmo. Não importa. Ou a gente muda a partir de agora. Ou 2020 não vai ser nada diferente do que se viveu em 2019, temos que buscar a mudança, temos que querer ser diferente. Sabe, às vezes tem situações que a gente está vivendo que tudo parece que está contrário, tudo parece que está contrário e Deus tem falado tanto isso forte dentro de mim que eu acabei vendo uns filmes e no fim os filmes falavam a mesma coisa e foi até despretensiosamente nem foi porque eu quis mas além de filmes que a gente vê e um era real inclusive ele mudou a história do futebol americano sofreu muito mas não desistiu dos princípios dele não desistiu eu tenho uma filha, assim, na verdade eu tenho várias filhas que eu vou te falar, viu, eu, eu babo mesmo. Mas eu vou falar da, de uma porque ela conseguiu romper uma, um algo assim tremendo. Não que a outra não tenha, porque a Jaque para mim é um modelo de superação, não sei se vocês sabem, mas ela tem, ela tem uma filha especial, e a gente recebeu uma grande alegria... No dia do aniversário da Jaque Foi dia 2 de novembro Que a filha dela se alimenta por sonda né? E nesse dia Após muitos anos Que ela não comia Ela comeu pela boca E foi assim um motivo de muita alegria pra gente A Jaque é um grande modelo De superação De superação Ela não desiste Não importa o que aconteça Ela não desiste a Jaque e o Silvio é uma vida de vocês. A Val e o Cafu não tem nem o que falar de tantas lutas que a gente já passou junto. O Marcos então, meu Deus. Mas a gente tem a Thaís, que foi um presente de Deus também. Na verdade, todos eles são um presente de Deus para nossas vidas. Mas a Thaís, ela é, ela tem tudo na vida dela para não estar na presença de Deus. Tudo, tudo Desde pequenininha Ela já sofria na família dela Pai dela alcoólatra A mãe dela trabalhava e não ficava em casa O irmão dela alcoólatra Uma vida muito difícil Até que a Thaís novinha Conheceu Jesus <risos> 13 anos de idade 11 né Thaís 11. Conheceu Jesus E ela começou a caminhar com Deus E passou muitas dificuldades Muitas, muitas mesmo porque ela ficava só né, na casa dela. Passou muita dificuldade. E ela tinha tudo para dar errado. Mas ela tinha uma determinação dentro dela. Não importava o que acontecesse. Deus, ela não largaria. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, sempre com muita dificuldade, até que ela foi morar sozinha. Imagina, sozinha. Novinha, foi morar sozinha. Eu conheci a Thaís quando eu dava aula. Lá em Barueri. E... Ela cuidava mais de mim do que eu dela na época. Ela tinha 17, 17, tá? 16 ou 17, alguma coisa assim. E... Ela continuou perseverando. E ela foi morar sozinha. Ganhava muito pouco no emprego dela. Mal dava para pagar o aluguel. Mas ela nunca desistiu de Jesus. E ela tinha algo dentro dela. Por isso que eu falo que a intenção do coração é que conta. Ela tinha um desejo dentro dela. Ela queria muito fazer a faculdade de direito. E nessas dificuldades dela toda, ela conseguiu. Começou a faculdade. Muita dificuldade, muita dificuldade. Eu olho assim e falo que eu acho que eu não conseguiria fazer algumas coisas que ela fez. Ela estagiava e saía cedo do estágio, ia para a faculdade cedo, ficava lá horas para economizar dinheiro de passagem, depois o estágio acabou, não tinha mais emprego, e aí Deus colocou alguém na vida dela, o Tiago, que é uma bênção também na vida dela, que Deus tem abençoado. E aí a Thais conseguiu finalizar a faculdade com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Mas é como ela mesma disse, se ela for fazer conta, as contas nunca vão bater... Aos nossos olhos, como que consegue fazer todas as coisas, né? Pagar aluguel, pagar a faculdade e tudo mais. E aí terminou a faculdade, aí vem a preocupação do AB, né? Quem sabe tem uma ideia da dificuldade que é. Só que aí a Thaís foi lá. No momento que ela, tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque né, já são tantas dificuldades e tal. E aí ela conseguiu Passar tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus, e hoje nós temos a doutora Thais, nunca desistiu de Deus mesmo passando por dificuldade, tá desempregada ainda, mas o ano de 2020 vai ser totalmente diferente na vida dela totalmente diferente porque cada ano que entrava enquanto muita gente estava preocupada em comprar roupa, sapato, a Thaís estava preocupada em continuar servindo Jesus mesmo diante das dificuldades que ela enfrentava e é isso que a gente tem que viver não é fácil não, irmão, não é fácil para mim não é fácil meu marido, não é fácil para nenhum que está aqui mas se a gente determinar dentro de nós, é possível é possível